0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah kembali lagi dengan aneh Fauzi Cahyama Ramadan host meet di alumni dan uh, di siang hari ini ya di kesempatan siang hari ini uh, aneh akan mengawali dengan sebuah pertanyaan yang unik nih ke sumber kita gitu ya uh, apakah ketika kita jadi seorang dokter gigi nih bang ya uh, apakah Uh, apa namanya uh, kalau misalkan orang tuh kan biasanya suka punya kelainan ya di giginya entah giginya renggang ada gingsol dan sebagainya apakah itu menghalangi orang-orang untuk jadi dokter gigi bang gimana menurut bang Irwan oh yang nggak
1: menghalangi lah karena syarat untuk mendaftar fakultas kedokteran gigi itu anda lulus tes
0: okay. gitu ya
1: jadi giginya ya nanti di perjalanan di bagaimana uh, perawatannya mm -hmm. karena syarat dari dikti nggak ada itu giginya harus bagus enggak gitu oke okay. iya jadi yang penting uh, punya kemampuan baik dari sisi uh, kognitif
0: mm -hmm. maupun ya.
1: dari sisi finansial mm -hmm. uh, cukup uh, dan bisa daftar jadi syaratnya okay. yang pertama warga negara Indonesia <laughs> gitu yang kedua lulus SMA Oke. Yang ketiga bener, daftar. Bener. Karena nggak mungkin jadi dokter gigi kalau nggak pernah daftar. Gak mungkin jadi dokter gigi kalau nggak daftar. Iya, <laughs> bener gitu. banget, uh, uh, banget. Uh, <laughs> gitu. Oke,
0: okay, uh, teman-teman semua. Jadi di siang hari ini kita kedatangan tamu yang spesial juga, gitu. Ya, narasumber yang spesial juga ada Bang Irwan, ya. Yang uh, hari ini uh, bakalan kita bedah juga nih, gitu kan, uh, profesinya sebagai seorang dokter gigi, ya. Dan ada banting setir juga, gitu, Bang ya, ke wirausaha, uh, apa ke wira swasta kesehatan. Kemudian juga uh, beliau sebagai uh, sekretaris BSMI Provinsi Sulawesi Selatan. Benar, Bang ya? Ya. Betul. Oke, okay, masyaallah. Dan uh, apa namanya? Nanti kita juga akan bedah nih sedikit uh, usaha beliau juga ya di klinik dan juga kaloris. Wah, ini mantap banget nih. Uh, oke. Okay. Mungkin pertama nih, Bang ya. Uh, ya enggak afdol karena pertama Ani selalu nanyakan ini juga gitu kan ke semua pemateri. Bang Irwan, apa kabar? I'm fine, thank you. Masyaallah. <laughs> oh, ya, oh, iya. <laughs> Ya itu pertanyaan yang uh, karena Ani gak pernah ketemu sebelum ya mm -hmm. gitu kan sama Bang Irwan dan ini adalah satu kesempatan yang uh, luar biasa Sekali lagi terima kasih buat kawan-kawan di Meet di Alumni ya yang mempertemukan Ani dan juga uh, semua alumni di Semansa Balikpapan Dan mudah-mudahan uh, silaturahim kita nggak putus gitu Bang ya yeah. dan bisa banyak uh, jalin silaturahim lagi di kesempatan-kesempatan mendatang Oke okay. Oke Uh, jadi ngomongin tentang Semansa nih Bang Irwan mm -hmm. ya. mm -hmm. Karena kan kontennya meet di alumni Dan kita ngomongin tentang alumni-alumni Semansa yeah, berhubungan uh, uh. uh, Bang Irwan ini berarti Alumni di tahun berapa Bang?
1: Saya sebenarnya masih cukup muda ya, Saya alumni Udah. itu Tahun 2004, <laughs>
0: alumni 2004.
1: Iya, Jadi Masuk Semansa itu 2001 mm -hmm. uh, Dulu FKPM itu Se, secara struktur yang baik itu belum lahir gitu. Oh, iya, Jadi sistem sistem kaderisasinya itu pada saat saya masuk di FKPM di tahun itu masih masih belum rapi. Hmm. Jadi makanya kalau teman-teman angkatan tarbiyah berapa gitu kan? Iya. Saya nggak tahu angkatan berapa itu angkatan nol kayaknya itu, angkatan satu ya? Angkatan satu itu ya, angkatan temennya. satu kayaknya itu, kayak gitu. Oh, so. Jadi uh, 2004 lulus SMA. Hmm. masih muda kan eh, iya. alhamdulillah masih muda alhamdulillah, Jauh beda masih kok muda, sama uh, <laughs> iya, masih muda karena dalam undang-undang kepemudaan tuh pemuda itu masih di bawah 40 tahun
0: oh iya benar eh, coba caranya pengurus KNPI itu Komite
1: Nasional <laughs> Pemuda Indonesia
0: uh, gitu. bisa kita cek ya iya cek aja <laughs> gitu oke okay, oke okay. berarti masih masuk usia produktif dan masih masuk usia usia pemuda oh pasti masih produktif oh, lah <laughs> gitu kan anak sudah dua kan mau dua ini jadi produktif <laughs> gitu. alhamdulillah anak mau dua mudah-mudahan lancar hmm, lahiran bang ya amin <laughs> oke okay, uh, masih ngomongin tentang semansa juga nih bang berarti termasuk uh, apa ya biasanya awal-awal apa ya orang-orang awal-awal yang merintis juga gitu ya di di FKPM Semansa. Nah uh, selain itu gitu bang ya uh, dari bang Irwan sendiri pernah punya pengalaman yang seru atau unik atau mungkin pengalaman yang nggak bisa dilupain nggak bang selama sekolah di Semansa 3 tahun di Semansa.
1: Sebenarnya <coughs> yang tidak bisa dinilai dengan uh, apa ya istilahnya kesan dan pesan tuh menurut saya tidak terlalu tinggi ya. Mm -hmm. artinya selama saya kuliah 3 tahun nih eh kuliah sekolah Spalm. selama 3 tahun di semansa yang paling berkesan itu justru ketika uh, hidayah itu ketemunya pada saat masuk FKPM itu tuh ah, <coughs> iya, nah iya. itu itu lebih baik dari dunia dan seisinya kan benar-benar nah, ya, uh, jadi kalau kesan pesan saya jatuh cinta abul setma itu <laughs> uh -uh, gitu kan nggak penting <laughs> enggak penting gitu enggak penting walaupun saya dulu katanya dikejar-kejar tapi kan ya kejar-kejar banyak utang gitu ya oh, dikejar-kejar utang kiranya -kira dikejar uh, apa ya gitu. yang paling penting adalah ketika masuk FKPM tahun 2001, mm -mm, waktu 2001. masih kelas 1 itu kelas 1 SMA uh, saya tidak sengaja terjerumus dalam majelis taklimnya dibuat oleh FKPM
0: oh gitu uh, okay. uh,
1: terus saya ikut-ikut gitu kan karena mau ikut uh, school yang lain eh uh, ternyata lebih cocoknya masuk di FKPM. Walaupun sebenarnya saya pada saat itu FKPM tuh masih nggak jelas gitu, ekskul ini apa gitu kan. Yeah, Tiap hari yeah. Minggu, hari Ahad itu datang terus eh uh, majelis taklim, ceramah-ceramah gitu kan. <laughs> Tapi dari situ sebenarnya dari situ uh, kemudian setelah dikaji lebih dalam ternyata itu sebenarnya yang jadi sumber uh, dari Aktivitas-aktivitas FKB yang sampai uh, saat ini yang setahu saya masih masih eksis sampai kemudian perluasan musholah dan lain-lain iya, amin. Ya amin. karena semua dimulai dari majelis talim itu kemudian ada pembinaan iya, dan iya, sebagainya bener. kemudian ada majalah gitu kan Iya Kayak gitu Nah saya dulu kan reporter majalah senyum dulu
0: Oh uh. Aa, Jadi dulu
1: majalah senyum setelah eh ya tahun 2003 atau ya 2003-2004 kalau nggak oh, salah itu. dibuat itu <laughs> uh, majalah senyum jadi sebenarnya intinya kalau di FKPM itu yang paling bernilai adalah Anda mendapatkan hidayah untuk tetap kembali kepada mengenal agama Islam kembali jadi bukan sekedar formalitas iya kan benar. tahu sendiri kan godaan di semansa bagaimana gitu kan ceweknya bening-bening gitu kan <laughs> wuh luar biasa, gitu, luar, biasa. luar biasa tapi dari situ kemudian kita uh, terjaga lah istilahnya ya hmm. mungkin dulu masih waktu SMP nya masih jarang sholat gitu kemudian dimasuk FKPM FKPM dapat lingkungan yang positif oh kita Uh, kembali lagi gitu Mulai memperbaiki diri Itu kan yang lebih bernilai gitu iya, kan Iya bener mm -hmm. benar Kalau ketemu Ini saya ketemu cinta pertama enggak penting eh. gitu uh -uh. yang penting kan sekarang, sekarang insya Allah cinta yang terakhir gitu oh, kan uh -uh. Iya, kebetulan sekarang ada istri saya ini yang mendampingi gitu kan wow. hmm. soalnya saya sama istri enggak bisa saling jauh-jauhan gitu oh, gitu. Uh -oh. ini aja kalau kita tatap-tatapan -tata -tata saya enggak terbiasa ditatap laki-laki aduh, aduh, gitu, saya biasa ya, ditatap istri ya. gitu kan
0: iya <laughs> ya siap bang oke berarti ternyata um, Kisah menarik di waktu SMA adalah ketika dapat hidayah gitu kan ya Ketika dapat hidayah uh, dan gabungnya di FKPM Semansa waktu itu Tapi sebelum kesitu apa enggak kepikiran gitu Bang Maksudnya kan banyak juga uh, ekskul-ekskul yang lain ya, gitu loh Apakah uh, pernah terlibat juga di ekskul-ekskul yang lain selain daripada uh, ya, FKPM Semansa? Uh,
1: pernah, uh, pernah terlibat di beberapa ekskul yang lain <tuk> uh, Tapi kan yang menjadi karakter dasar tanda kutip ya doktrin bukan doktrin juga sih uh, yang diangkat tema-tema di FKPM adalah kita adalah dai sebelum jadi apapun ya jadi harusnya Betul. semua itu masuk FKPM dulu sebelum masuk ekskul yang lain hmm, kalau hmm. dia muslim ya gitu oh, okay. jadi misalnya dia masuk ekskul debat hmm, debat bahasa Inggris saya dulu hmm. kan di situ nah, saya dulu, oh, dulu ada tidak oh. tahu sekarang ya dulu ada, ada tuh ya. ekskul debat <laughs> gitu saya saya dulu di betters tapi bagian timer doang gitu. Oh. <laughs> nah.
0: kalau ini di betters bang Hah? kebetulan. ini di betters di kampus. tapi saya nggak nanya. oh iya. oke uh, uh. siap oh, iya soalnya yang ditanya bang Irwan ya. <laughs> juara nggak di kampus di betters juara dong. juara di provinsi uh, seleksi kampus juara di wilayah juara. oh saya
1: nasional oh nggak perlu panjang itu. oh iya. jadi
0: oh lewat lah
1: pokoknya gitu. <laughs> <laughs> aduh salah salah nanya sama senior salah. Nah. <laughs> Jadi begitu intinya semua ekskul ekskul itu harusnya semua uh, yang muslim itu masuk dulu di FKPM sebaiknya begitu. Hmm, Kenapa? Hmm. Karena kan artinya itu menjadi bekal pada saat dia masuk hmm. di basket kah, yeah. masuk di sepak bola kah, masuk masuk di pramuka dan lain-lain, hmm. sehingga nilai-nilai dasar keagamaan yang religiusitasnya itu itu tetap terjaga gitu. Contoh misalnya main basket. Masuk di FKPM misalnya dia kan ngerti tuh mana batasan aurat.
0: Benar. Nah bener,
1: kemudian ya. main basket ternyata dia nggak pakai uh, penutup sampai di lutut gitu. Celana boleh pendek tapi kan lutut harus ketutup. Iya. Yeah, yeah. Apakah kemudian dia main basket kemudian dia tiba-tiba saat itu bukan menjadi seorang muslim? Kendak. Kan, uh, iya benar. Nah bener. makanya harusnya paham dulu masuk dulu di FKPM baru jadi pemain basket.
0: Hmm. Pramuka
1: juga gitu. Ya percuma lah kita kemah-kemah kemudian kita lupa waktu sholat.
0: iya betul ini kan kegiatan, gitu. kegiatan ini pesan buat adik-adik para junior nih gitu kan mm -hmm. jadi
1: seperti itu sebaiknya masuk dulu lah di FKPM anda ngerti dulu dasar-dasarnya sebelum masuk eskul yang lain
0: untuk pembekalan ya itu tadi untuk pembekalan.
1: Ya, pembekalan dirinya gitu, mm
0: -hmm. gitu.
1: jadi uh, FKPM itu menurut saya adalah basic basicnya di situ semua yeah. kan dimulai dari masjid peradaban-peradaban itu kan harusnya dibangun dari masjid kayak salah satu alumni kita ini kan, Kang Randy ini kan sejaman sama saya nih mm, nah beliau akhirnya membangun masjid itu luar biasa tuh
0: oh iya mm -hmm. benar-benar. karena semuanya
1: dimulai dalam masjid nah dulu beliau ketua FKPM nya pada saat zaman Angkatan saya dulu pertama. Mm
0: -mm. <laughs> gitu oh iya bener banget, menarik ya jadi sebenarnya. Uh, ada insight baru nih dari pengenalannya FKPM Semansa gitu kan. Jadi ternyata ya memang benar sih, uh, Annie juga sepakat gitu bang ya. Kalau uh, apa namanya kita tuh justru harus me mempelajari dulu Islamnya dan itu sebenarnya yang menjadi modal kita gitu loh untuk hidup gitu kan. Itu Guideline-nya guide kita panduannya dan segala macam itu semuanya ada di dalam situ. Dan benar tadi ketika teman-teman uh, pergi ke manapun berkelana kemanapun, ketika panduannya dan uh, sudah ada Islam dan itu sudah mendarah daging gitu ya bahasanya di kita itu akan uh, aman lah seperti itu insyaallah ya. akan terjaga dan akan diridhoin oleh Allah tentunya semua aktivitas-aktivitas kita oke okay, nah itu menarik nih seputar uh, SMA nya Bang Ridwan gitu ya oke okay, uh, setelah itu kan berarti lulus tuh Bang ya hmm, lulus dari semansa kemudian lanjutkan ke kuliah ke jenjang kuliah atau ke universitas mm -hmm. ya kan uh, dan yang aneh dapatin gitu kan infonya itu kuliah di kedokteran gigi Uh, Universitas Hasanuddin di Makassar di daerah Sulawesi gitu kan. Nah ini uh, menurut juga unik gitu kan. Ketika aneh bahkan gitu ya dulu ketika lulus semanfa, kepikiran buat kuliahnya nyarinya ke Jawa gitu. Atau mungkin bahkan kita mikir uh, putra daerah yaudahlah cari di Kalimantan aja misalkan kayak gitu karena Nah ini apa yang membuat Bang Irwan itu justru kepikiran buat uh, nyari tempat yang jauh gitu loh di daerah Sulawesi gitu untuk melanjutkan studi.
1: Ya jadi gini, Sulawesi itu dekat, cuma oh, iya. 45 menit kok
0: pesawat. Nah, uh, itu lebih jauh sama Rinda, oh, lebih jauh sama Rinda. Nah, 3 iya, kalau ke sini sama Rinda kan
1: cuma 2 jam lebih. <gat> iya benar. Nah, kalau saya ke Makassar cuma 45 menit, dekat mana?
0: Iya dekat Makassar oh, Iya, iya. dekat Makassar kan, bagus iya, iya. gitu. Nah,
1: jadi saya ke Makassar tuh dekat cuma 45 menit.
0: Hmm.
1: Nah, kenapa pilihannya pada saat itu ke Makassar? Sebenarnya dulu itu mau daftar di uh, keperawatan.
0: Oh gitu. nah, saya ini
1: daftar perawat tidak lulus. Daftar oh, perawat tidak uh. lulus. Jadi saya daftar di keperawatan di Makassar tuh 3 3 kampus kalau nggak salah, nggak lulus.
0: Oh, tapi memang di Makassar semua? Iya di Makassar.
1: Iya. Daftar di Poltek Poltek Akademi Keperawatan gak lulus. Mm -hmm. Daftar di Akademi Sandi Karsa kalau nggak salah nggak lulus juga. Hmm. terus selalu ada lulus tuh lulus cadangan ke-27 gitu <laughs> jadi ceritanya dulu tuh pengen daftar perawat terus masuk tentara wow uh -uh, gitu wow. <laughs> uh -uh. terus kenapa daftar tentara di keperawatan iya supaya yang perang kan yang sana tuh saya cuman jagain klinik aja kan gitu. Iya, nah, gitu selamat kan akhirnya tim medis, tim medis. Ah, tim medis. tapi akhirnya enggak jadi uh, saya daftar di keperawatan tidak lulus kuliahnya di biologi unhas Okay. Di, eh, fakultas MIPA jurusan biologi setahun nah, Ternyata setahun hmm. kuliah di biologi eh, Jadi pilihan pertama kedokteran gigi unhas Pilihan kedua biologi Terlalu lulusnya di biologi, Lulus di biologi. Nah, Jadi kuliahnya setahun setelah itu pindah Pindah setahun ke fakultas kedokteran gigi unhas hmm. gitu. Jadi eh, menurut saya Lebih berat kuliah di biologi daripada di UNHAS Kedokteran daripada gigi kedokteran UNHAS gigi. Pribadi saya Oh iya Ya pribadi <tuh> nah. saya gitu <tuh> nah, hmm. Lebih susah masuk ke perawatan daripada kedokteran gigi Dan nah, buktinya saya nggak lulus ke perawatan Iya <gurliyor> <g sings> kan yeah, mau jadi yeah. perawat nggak bisa
0: Bener 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 Gitu Iya lu juga Iya hmm. bisa
1: gak lulus pada saat itu
0: Tapi emang dari awal pengen ke dokter gigi berarti bang ya Iya pengen pengen ke dokter gigi
1: Jadi dulu kan Eee Kedokteran gigi itu ceritanya gini uh, kalau masuk kedokteran gigi lulusnya kan tetap jadi dokter ya, tapi betul. belajarnya kan nggak banyak-banyak amat tuh mm
0: -hmm. ya mm -hmm. gitu
1: ya udah jadi ngapain saya belajar banyak-banyak kalau -banyak, jadi dokter juga gitu
0: eh, oh, paling anatomi mulut ya, dalam, gitu. dalam sekitar oh, itu aja ya. gitu.
1: jadi gitu jadi oh. masuklah FKG FKG itu kalau di UNHAS du, zaman saya dulu sebutannya FKG itu Fakultas Kelebihan Gadis
0: waduh <laughs> uh -uh,
1: jadi satu angkatan itu Laki-lakinya -laki cuma 10 11 hmm. sisanya perempuan gitu. Jadi sebutannya angkanya oh. FKG fakultas kelebihan fakultas gadis. Fakultas kelebihan
0: gadis.
1: Ya gitu. <tap>. Karena memang peminatnya rata-rata perempuan. perempuan.
0: Oke. Okay. Gitu. Oke. Okay, jadi. Terus kenapa ya. pilih Makassar? Iya benar. Kenapa? Ya, pilih kenap,
1: karena pilih Makassar karena uh, dulu saya menganggap bahwa uh, biaya di Makassar tidak terlalu tinggi mm -hmm. biaya di, di Makassar tidak terlalu tinggi berkembang biaya, biaya semuanya lah okay. biaya hidup mau biaya kuliah, kuliah. dan lain-lain gitu jadi uh, saya pindah ke Makassar dan mm -hmm. kultur baru kan saya ini kan Jawa terus kalau ke Jawa lagi nggak seru nah masih ada oh, Indonesia Sulawesi itu kan Indonesia lah ya saya datanglah ke Makassar
0: Ah iya sih.
1: kalau saya nggak ke Makassar nggak mungkin saya ketemu bida dari saya kan gitu. Itu lagi makan
0: tuh oh. situ. Tuh. Mm. Oh. jadi
1: situ. Uh, iya gitu. Jadi asu apa pilihannya pada saat itu karena uh, <tik> faktor menganggap faktor biaya uh, tidak tinggi. Karena memang <tik> ternyata yang bukan murah sih terjangkau lah. Iya benar gitu. Gitu. Saya masuk kan berapa masuk ke dokteran gigi itu. 1800 tahun 2005
0: tahun 2005 oh. 1.800.000 iya
1: SPP nya 750.000 per semester sisanya uang uh, uang apa itu pokoknya enggak 1,5 lah kira-kira sama yeah, uang yeah. apa sumbangan apa sumbangan apa gitu hmm. itu terus oh, nanti yeah, yeah. Yeah. turun SPP nya jadi 600.000 per semester
0: Oh waktu itu sempat turun SPP-nya?
1: Iya dari 7,5 setengah turun jadi 600 Oh gitu. Lah ya murah kan? Iya. Ya maksudnya terjangkau lah. Terjangkau? Uh -uh, terjangkau. Iya. Empat uh -uh. <laughs> 45 <tuh> menit pak.
0: Iya 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 iya. Oh berarti biaya kuliah juga nggak mahal, biaya hidup di sana waktu itu ya. Tapi kalau sekarang gimana bang? Kalau sekarang kan sistemnya
1: itu, nggak tahu ya. Adik-adik sekarang itu lebih. Saya kurang tahu detailnya, tapi. Kalau enggak salah sistemnya pakai UKT, uang kuliah tunggal. Mm -hmm, bener uang kuliah tunggal. Jadi uang ulang kuliah tunggal itu dibayar gitu sampai selesai. Eh uh, nanti itu yang mereka uh, pakai selama beraktivitas. Hanya kan <laughs> kuliah kedokteran gigi itu ada jenjangnya, ada jenjang S1, ada jenjang profesi. Iya, benar. Kalau jenjang S1 berarti dia hanya eh uh, menyelesaikan di sampai di tata transkripsi tapi kalau dia menyelesaikan si profesi dia akan stay di rumah sakit dulu sama dengan profesi dokter umum atau uh, perawat atau farmasi ya, begitu ya. juga seperti itu jadi dan SPP nya uh, tetap kan selama namanya sistem UKT tapi nggak hmm. terlalu mahal juga sih menurut saya dengan dibandingkan dengan uh, kampus di Jawa menurut saya ya. Iya, iya. Enggak terlalu mahal. Masih
0: terjangkau buat teman-teman uh, Hanya yang,
1: yang, hmm. yang jadi tantangan biasanya anak-anak balik Papua nih itu ketakutan duluan sampai di Makassar gitu kan. Takut oh. shock culture. Iya benar uh -uh, benar. gitu. Shock culture duluan, nanti di sana gimana gimana gitu kan. Iya. Yeah. Gitu. Oh, Karena Makassar. banyak obrolan-obrolan
0: orang di sana hidupnya dalam ketip keras gitu-gitu Bang ya. Merangkali yeah. ya.
1: Keras itu kan kalau misalnya kita belum punya kemampuan adaptasi.
0: Hmm, Kalau ya, kita nggak
1: nggak beradaptasi ya keras gitu kan. Kalau nggak ya ya biasa saja gitu. Biasa saja hmm. saya sudah berapa tahun berumur? 16 tahun mungkin di Makassar.
0: 16 tahun iya. di Makassar.
1: KTP udah Makassar nih?
0: Oh, iya KTP uh -huh. udah pasti Makassar nggak, ya. KTP udah Makassar. Oke. Okay. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Berarti tadi ya uh, buat nanti nih buat adik-adik semansa juga gitu kan. Barangkali yang mendengar uh, konten podcast ini gitu kan. Uh, barangkali bisa jadi referensi gitu, jadi nggak melulu kita juga ngejar di Jawa atau mungkin juga nyari-nyari di sekitaran uh, Kalimantan aja, tapi teman-teman juga bisa menelusuri gitu kan, menjelajahi kota-kota lain di uh, Indonesia gitu kan, dan ternyata tadi kan versinya Bang Irwan uh, ternyata di sana pun gitu kan di Makassar ya, di Unhas itu ternyata lebih terjangkau gitu Bang ya untuk untuk biaya hidupnya gitu, mungkin buat sebagian teman-teman uh, yang uh, cocok gitu kan punya dana dan sebagainya bisa coba-coba juga bahkan kali daftar di sana ya, gitu bang, ya? cobain
1: lah kalau anda pemberani datang ke Makassar
0: wah nah, itu, itu dia ditantang nih ah. <laughs> sama senior ya Masya ah. Allah oke 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 berarti oke okay. uh, waktu di dokter gigi nih bang itu kan sebelumnya berarti kan awalnya enggak di dokter gigi dulu kan di biologi dulu ya, jurusan ya, kan. biologi MIPA jurusan biologi MIPA Pak baru Kasus habis MIPA, itu ya. daftar lagi ke kedokteran gigi ah. hmm. nah itu Uh, satu tahun itu atau mungkin bahkan dari sebelum itu deh gitu kan ketika lulus SMA persiapan apa sih gitu loh yang dilakukan sama bang Irwan untuk uh, aneh pengen ke dokter gigi nih gitu kan tuh preparenya apa yang perlu disiapin gitu bang barangkali Kalo juga infonya bisa buat kades iya. kades gitu kalau saya dulu
1: gini jadi kan <coughs> gagal nih di tahun pertama hmm. akhirnya saya sering jalan-jalan selama kuliah itu saya pulang ke kawasan tuh lewat fakultas kedokteran gigi Okay. lewat doang gitu kan memantau situasi para mahasiswa dan mahasiswi tentunya kan gitu <laughs> rugi kalau nggak ada mahasiswa dilihat <laughs> nah yeah, terus yeah. sering ikut pengajian dulu di musolanya kedokteran gigi Unhas <laughs> jadi sering sering datang ke sana akhirnya uh, dari situ saya sudah mulai merasa itu kalau kita dalam dunia training training itu disebut dengan law of attraction
0: Ui. hukum ketertarikan.
1: Jadi pada saat saya masih kuliah di biologi itu saya sudah membuat diri saya merasa sudah ada di fakultas kedokteran, kedokteran
0: gigi. Oke. Okay. Nah
1: itu persiapan dari uh, personal <coughs> feeling, positif feeling. Iya. Yeah. Itu padahal masih kuliah di kedokteran, eh kuliah, di, kuliah biologi. di biologi. Biologi. Ya jadi itu dulu. Yang kedua uh, mempersiapkan bagaimana apa yang harus di, di, disiapkan <coughs> untuk menembus dulu namanya SNPTN, Seleksi Nasional PTN tahun 2005 hmm, itu.
0: SNPTN.
1: Iya, SNPTN tuh tahun 2005 masih namanya. Eh, bukan SPMB. SPMB. SPMB, SPMB. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru. Hmm. SPMB PTN. Nah, itu okay. belajar lah kan kalau uh, misalnya skornya kira-kira sekian ratus passing gradenya saya, saya belajar yeah, grade. matematika dasar berapa matematika eh matematika bahasa Inggris bahasa Indonesia kemudian matematika IPA, fisika, kimia, biologi gitu
0: mm -hmm.
1: jadi ada tahu uh, poinnya kira-kira berapa yang harus
0: dibutuhkan mm -hmm. gitu. passing grade di kedokteran gigi ya gitu
1: jadi terus bimbingan juga karena pada mm -hmm. saat itu kan uh, saya itu kan agak-agak kurang memahami ya kalau matematika itu jadi saya ngertinya matematika yang kelas kita pelajarin kelas 1 sampai kelas 3 SMA mm -hmm. itu pahamnya pada saat saya masih di sudah kuliah biologi pas saya ikut bimbingan oh ternyata ini gitu kan selama Waduh. ini saya baru paham selama 3 tahun nggak tahu apa-apa.
0: Oh. Nah, gitu.
1: Jadi Waduh. buat adik-adik yang nggak tahu apa-apa matematika sejak SMA jangan khawatir masih bisa tembus ke kedokteran gigi gitu. Masih bisa tembus ke kedokteran gigi. Nah, gitu.
0: <laughs> Oh, Alhamdulillah, di motivasi hmm. banget deh. Iya, yeah, iya, gitu. iya, jadi
1: tenang aja, masih ada jalan. Gitu, masih ada kan? jalan, mm -hmm. banyak jalan menuju ah, kedokteran iya. gigi. Ya, setelah itu persiapannya setahun lah ya, belajar belajarnya setahun, baru ikut tes, mm -hmm. lulus. Itu. Alhamdulillah lulus. Nah setelah lulus, tahun depannya tes lagi ke gigi UI dan Unpad, tapi tidak lulus oh. karena memang tidak niat lulus. Halo. Jadi hanya menghabiskan jatah tesnya.
0: Oh waktu itu ada jatah tes tiga kayak gitu kan? Tiga bang? kali kan? Mm -hmm.
1: Tahun pertama, kedua, ketiga. Oh. Ah, jadi tahun ketiga tes tes gitu kan? Iya. Yeah. Ah, ya ngumpulin uang uang saku untuk beli formulir gitu kan? Mm -hmm. Kan 200.000 ribu berapa begitu? Ya udah, coba aja ternyata nggak lulus gitu kan? Tapi memang sudah jiwanya di Makassar.
0: waktu itu sudah di situ ya ya
1: jadi sudah nyaman di Makassar karena waktu biologi itu berat badan saya cuma 58 gitu kan begitu diterima di kedokteran gigi naik jadi 63 kemudian naik jadi 75 dan seterusnya
0: <laughs> Gitu. agak kemakmuran oh, bukan kebahagiaan oh, kebahagiaan <laughs> ya, sorry kebahagiaan oh, iya, boleh, boleh. oke nah itu tadi ya berarti uh... ceritanya gitu kan di, di kedokteran gigi di Unhas dan kenapa harus jauh-jauh ke eh nggak jauh ya berarti tadi dekat ya deket. 45 menit mm -hmm. uh, ke Makassar mm -hmm. gitu nah oke okay. terus uh, tadi kan sebelum mulai kan tadi juga sempat ngobrol sudah sama bang uh, bang Irwan kayak gitu kan uh, dan tadi apa ya satu insight baru sih sebenarnya yang aneh dapat ketika ternyata uh, Ada juga istilah wira swasta kesehatan gitu kan. Nah, kenapa sih Bang, uh, bang Irwan pada akhirnya banting setir gitu ke wira swasta kesehatan gitu? Kenapa nggak uh, dipraktisi yeah. aja jadi, gitu?
1: Jadi gini, awal mulanya itu berawal dari tahun 2015. 2015. Ya, tahun 2015 itu uh, <coughs> saya kan dulu waktu sebelum jauh-jauh, memang sudah memulai wira swasta itu sejak kuliah. Mm -hmm. sejak kuliah terus setelah itu uh, waktu apa itu pendidikan profesi koas ya koas. koas itu nyambi jadi agen travel umroh nah uh, tujuannya adalah uh, untuk mensupport uh, biaya operasional pada saat menjalani profesi pendidikan profesi oh, uh, kedokteran. Iya iya. Karena <coughs> FKG itu Fakultas Kedokteran Gigi itu punya nama lain gitu, Fulus Kudu Gede. <laughs> nah FKG itu Fulus Kudu Gede. Jadi kalau di sistem kedokteran gigi itu uh, kan kita harus mengejakan kasus atau menangani pasien-pasien dengan penyakit tertentu. Betul. Misalnya dia uh, gigi palsu misalnya, mm
0: -hmm.
1: gigi palsu ini kan nggak semua orang mau langsung tipa gigi palsu, yeah. uh, si mahasiswa ini mahasiswanya yang nyari mm -hmm. dan ketemu pasien belum tentu pasiennya punya uang gitu, terpaksa yeah, so. kita yang bayarin, gitu ya. Terus kalau kita yang bayarin kan gigi palsu itu kan nggak murah lah istilahnya, nggak nggak ya rata-rata walaupun rumah sakit pendidikan tuh cukup terjangkau, tapi buat Kantong mahasiswa yang uh, mungkin dari sisi uh, finansial tidak begitu kuat, hmm. maka harus mencari jalan lain. Nah, jadi pada saat itu saya nyambillah jadi agen travel umroh sambil uh, menempuh pendidikan kedokteran uh, profesi itu, okay. sambil koas itu. Nah, hmm. kalau nggak gitu ya nggak selesai, gitu yeah. kan? Kalau nggak gitu nggak gitu ya selesai, gitu. Menyari Karena setiap sih, orang ya, nah. punya kondisinya masing-masing. setiap mahasiswa itu punya kondisi finansial masing-masing yeah. itu kan tidak bisa disalahkan ada kendalanya masing-masing jadi makanya kita harus mencari jalan nah, jalan yang saya temukan pada saat itu adalah terjun ke dunia marketing marketing, hmm. travel, umroh karena pada saat itu cash flow-nya yang paling cepat gitu kan
0: oke okay. nah,
1: kalau biaya, op biaya operasionalnya kita sendiri kalau koas itu rata-rata sehari itu bisa 300-400 ribu per hari per hari bang ya per hari gitu. wow itu, itu nggak kerasa gitu kan, contoh misalnya transportnya pasien iya bener nah, kemudian uh, biaya pemeriksaan terus biaya pembuatan dan lain-lain sebagainya terus pulangnya, makannya hmm, kayak betul. gitu, belum macam-macam lah jadi memang nggak kerasa itu rata-rata 300-400 ribu per hari itu wow. dan saya kan harus cari jalan, makanya saya sambil uh, menjadi agen travel hmm,
0: travel nah. agency
1: setelah hmm. itu baru tahun 2015 ada seorang teman yang mem yang lagi sekolah uh, di Jawa sekolah spesialis minta tolong ke saya tolong uh, klinik saya tolong dibantu diurus dong soalnya sudah saya lagi ke, ke Jawa ini pendidikan oke okay. uh, dari situ saya mulai belajar bagaimana mengelola uh, sebuah klinik hmm, hmm. saya meng me meng memanggil teman-teman ya, dokter untuk bekerja di dalam jadi saya cepat atas manajemennya
0: seperti oh, itu iya. berjalan
1: kemudian sampai sekarang uh, modelnya seperti itu jadi teman-teman dokter yang kerja di dalam jadi gitu iya. saya di, di bagian manajemennya uh, bagian manajemennya nah terus tahun 2000 <coughs> jadi sudah nggak aktif lagi sebagai agen travel umroh apalagi pas covid ini kan <coughs> gitu jadi ya, selesai sih. saya berakhir itu Uh, 2018 kayaknya terakhir itu uh, menjadi agen travel umroh artinya sudah fokus ke bidang ke bidang yang saya kuasai iya. kalau dulu ikut travel umroh karena itu yang paling cepat menghasilkan
0: saat itu itu yang ya, paling bisa membantu itu,
1: iya karena butuhnya cepet kan iya benar-benar uh, butuhnya cepet karena itu yang menghasilkan ya, ya dipikir sendiri lah kalau 400 ribu per hari sebulan Ih, berapa tuh iya, ya gitu lumayan. kan
0: 12 nah,
1: Akhirnya saya masuk ke bidang uh, jasa ke jasa layanan medik <laughs> uh, dengan produk suplemen kesehatan dalam spesifiknya itu kelor. Uh,
0: oh, gitu. Itu sekarang juga yang ditekunin ya berarti. Iya, betul. dan juga kelor uh, itu tadi. Itu. Jadi uh, okay. klinik dan kelor gitu. Oke, okay. boleh dijelasin enggak itu Bang? Itu itu apa sebenarnya? Uh, <laughs> gitu.
1: Jadi memang ee uh, Kalau dunia berkata dunia itu tidak seluas cinta teralas daun kelor ya apa tuh <laughs> uh, uh, dunia, dunia tak iya seluas, iya. Daun kelor, dunia tidak seluas daun kelor sebenarnya gini ya kelor itu <tuk> mempunyai manfaatnya luar biasa sejuta manfaat karena uh, mungkin saya berawal tuh 2019 pas mau nikah
0: oh hmm,
1: hmm, pas mau nikah kenal dengan kelor kelor itu uh, awal mulanya dulu istri saya itu Uh, mengatakan bahwa di di daerah asal di kampungnya istri itu orang makan sayur kelor itu uh, sebagai menu harian oh, yeah. oh iya gitu. terus saya saya bully lah ya gitu saya iseng saya saya ejek oh dasar kelor makanan kampung <laughs> gitu kan uh, ternyata dia dia ngomong enak aja makanan kampung kelor itu nutrisinya 17 kali susu oh uh, kalsiumnya
0: Kasiumnya Nah
1: saya kan Oh monodo dong Oh sota gitu kan Sok tahu gitu nah, Terus setelah saya cari referensi-referensi Ternyata kelor ini Diakui oleh WHO sebagai Superfood Untuk memberantas oh. stunting Atau hmm. kekerdilan apa
0: Gizi buruk Gizi buruk nah, Bener-bener
1: Dan lagi pula kelor itu nggak nggak Susah-susah amat gitu Tancep tumbuh gitu kan
0: oh, Oke okay. nah,
1: Jadi kelor itu Daunnya kecil-kecil memang Jadi dunia tak seluas daun kelor Tapi manfaatnya Berjuta manfaat Bahkan waktu saya ikut pelatihannya itu uh, Disebutkan bahwa bisa saja industri farmasi itu tutup Kalau kelor itu ditanam di setiap rumah Bisa saja, bisa saja. Iya. Oke oke gitu. oke Jangan takut jadi pengakuran eh. gitu kan Kalau lulus farmasi nanti jualan kelor aja kan waktu... Oh yeah, siap. <laughs> okay. iya siap
0: Jadi saya sampingan dong Nah
1: dari situ kemudian saya belajar dan Ternyata banyak penyakit-penyakit itu Solusinya bukan obat tunggal kimia sintetik
0: Ya, benar-benar. Benar, Bang. Iya kan? nah mm
1: -hmm. sekarang misalnya gini,
0: DBD deh.
1: Demam berdarah. Obatnya apa? Enggak ada. Istirahat. Mm. Makan yang bergizi kan gitu. Iya, <laughs> benar. Nah, berarti kuncinya adalah di nutrisi. Hmm. Kuncinya di nutrisi kan? Iya kan? Nutrisi. Nah, kelor itu tadi itu vitamin A-nya itu kalau seingat saya, saya uh, 7 kali wortel. Oke. Okay. Uh, belum lagi dia mengandung 32 jenis anti-inflamasi. kalau hmm. ibu proven kan satu jenis satu aja. Nah, misalnya obat anti-inflamasi itu anti-radang yeah, yeah, yeah. hmm. belum yang lain dan sebagainya nanti teman-teman bisa cari sendiri lah manfaat kelor yang jelas kelor itu uh, dia sebagai the most powerful superfood on this planet gitu. wow. saya berani ngomong ini karena silahkan tunjukkan kepada saya jurnal yang bisa membuktikan bahwa ada tanaman yang nutrisinya lebih dari kelor Ha, apakah ada? Eh, <laughs> ya, ya gitu. Nah itu kemudian <laughs> yeah, yeah, saya mulai yeah. di situ dan saya mulai uh, mengkampanyekan kelor. Makanya kami para alumni pelatihan disebut dengan keloris. Mm. Nah, kemudian saya menjual
0: klinik dan kelor, uh, produk-produk suplemen
1: <laughs> kelor gitu. Tapi apakah saya intinya adalah orang beli suplemen saya enggak? Kalau dia bisa nanam nanam sendiri, hmm. tanam tanam sendiri. Oke. Okay. Nah, gitu. Makanya saya lebih banyak uh, mainnya di situ.
0: Hmm, hmm, hmm. berarti bikinnya eh, apa maksudnya bahan olahannya jadi suplemen aja kah bang atau misalkan ada itu yang lain dapur ya? enak aja oh, <laughs> kalau nah, mau beli dulu kalau <laughs> mau beli dulu oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. uh, usaha bang Irwan juga gitu kan yang terbaru yang hari ini uh, ditekunin gitu kan klinis dan juga kaloris uh, tadi ya. gitu ya okay. itu berarti udah udah banyak nih bang buka cabang juga atau mungkin sementara uh, carinya di mana sementara
1: gitu? ini masih difokuskan di Makassar dulu di Makassar. ya hmm. kalau untuk produk kelornya itu uh, sementara fokusnya di Makassar dulu oke okay. ya karena di sana bahan bakunya gampang hmm. gitu Sulawesi kan gampang tanam kelor kalau di sini kayaknya agak susah saya nyari daun kelor uh, oh gitu. nyarinya agak ke kilo arah kilo sana
0: Oh tapi tetap ada ya? Iya
1: mungkin karena mitos ya orang Jawa ya Orang Jawa kan kayaknya agak aneh makan kelor Kayak nggak ada sayur lain aja makan kelor gitu Padahal nutrisinya lebih banyak kelor daripada sayur yang lain Oh
0: oke okay, nah, oke okay.
1: Kelor itu kan mungkin dianggap mistis Itu salah satu konspirasinya Belanda tuh
0: Apa mistisnya Bang? Aneh mistis. gak pernah dikerti.
1: Kelor itu katanya dipakai untuk mandiin mayat di Jawa Apa oh. tuh ngilangin susuknya lah gitu Ngilangin... ilmu-ilmu simpenannya.
0: Oh, nah, gitu. Wow. <laughs> Padahal <laughs> dengar, sebenarnya memang
1: memang memang secara metafisika iya. Karena itu bisa dibuktikan dengan alat ukur yang namanya Brustanio frekuensi. Tapi nanti lah kajiannya bukan di sini Oh ya. iya oke okay, siap gitu. Eh dicatat ya eh, mm -hmm. teman-teman
0: kita bisa undang part 2. Ya bayarlah undang Oh, cuman ngasih kopi, kopinya aja belum dateng <laughs> Aduh, kopi tolong kopi. <laughs> <laughs> oke. Okay. Oke okay, oke, okay. ah, jadi menarik ini ya ngebahas ngebahas uh, itu tadi dan ya ini kayaknya jadi kepikiran nih kayaknya uh, bisa merembet merembet ke yang lain juga sebenarnya gitu loh. Oke okay, mungkin satu lagi nih bang yang pengen ane dalamin juga gitu dari dari bang Irwan kan uh, tadi salah satunya juga sebagai seorang aktivis kemanusiaan gitu kan di lembaga BSMI di provinsi Sulawesi Selatan. Oke okay, nah uh, barangkali nih buat teman-teman yang juga belum tahu gitu sebenarnya bisa dijelasin nggak sih bang BSM ini uh, lembaga apa sebenarnya dan geraknya di mana ya yeah. sebenarnya <tuh> ya
1: yeah, jadi BSM itu kan Bulan Sabit Merah Indonesia
0: <tuh>
1: bulan Sabit Merah Indonesia secara kasar dia adalah lembaga kemanusiaan yang kiprahnya itu sama seperti PMI Palang Merah Indonesia Oke, okay. saya kalau ngomong bicara ini takutnya jadi bawa materi sejarah lambang gitu kan? <laughs> padahal ojek ini kalau kita waktu SMA pasti kenal namanya PMR. Betul. Sekarang pernah nggak kita bertanya kenapa kita pakai lambang palang
0: merah? Belum pernah. Belum bertanya. pernah.
1: Karena kita nggak pernah dijelaskan kenapa kita pakai lambang palang merah.
0: Hmm.
1: Nah, padahal di dunia ini lambang kemanusiaan itu ada tiga. Red Cross, Red Crescent, Bulan Sabit Merah, yeah, yeah, yeah. dan Red Crystal. Nah, masing-masing oh. punya sejarahnya sendiri. Kalau mm -hmm. saya e, mengatakan berdasarkan kajian literatur yang saya da, yang saya kaji, e, pertama sejarah terbentuknya Red Crossnya Pak Henry Dunant itu adalah sayap sosial dari gereja. Teman-teman Palang Merah silakan membantah, tapi tunjukkan bukti sama saya bahwa yang saya katakan adalah salah. Oke. Okay. Nah, kemudian okay. Turki berdiri Palang Merah Turki tidak direstui oleh kekhilafan Turki Utsmani Ottoman. Hmm. Kemudian dirubah lambangnya menjadi uh, bulan sabit merah. Kenapa ceritanya? Karena pada saat itu perang sama Rusia. Perjanjiannya kan pasukan medis tidak boleh dibunuh dan ditembak. Yeah. Nah, akhirnya ada pasukan Rusia ketangkep hmm. sama pasukannya Turki. kekilafan Islam Turki ditangkap dibunuh Turki eh Rusianya protes kok uh, pasukan saya yang medis dibunuh sih Turki bilang gimana saya tahu oh, dia pakai lambang salib saya kira ke Satria salib oh. nah, akhirnya pada saat itu Turki memakai yaudah kalau gitu, saya pakai lambang bulan sabit kebalikan dari bendera Turki
0: hmm. nah, gitu. oh sejarah ya, ada sejarah lambangnya seperti itu nah
1: kemudian Turki mengat, memakai lambang bulan sabit merah
0: Ya, ya ya. Nah setelah ya, ya. itu
1: kemudian diakui negara-negara yang lain lambang itu Mesir Palestina dan sebagian negara-negara Oki mayoritas menggunakan lambang bulan sabit merah. Negara-negara Oki yang memakai lambang Red Cross palang merah hmm. atau salib merah itu adalah bekas jajahan Eropa salah satunya Indonesia salah satunya Indonesia Malaysia
0: gitu. Apakah benar, benar. kita bisa
1: kembali menjadi memakai lambang bulan sabit merah bisa? kalau Malaysia bisa, Malaysia kan dari uh, Palang Merah Malaysia menjadi BSMM Bulan Sabit Merah Malaysia, Malaysia. Nah, Indonesia ya tergantung kebijakan pemerintah ya, ya. karena kita ini bekas jajahan Belanda hmm. nah, kalau kita ini jajah sama Turki atau Mesir atau Palestina pakainya ya Bulan Sabit Merah pasti peninggalan sejarah itu yang bakal ya, dipakai tapi kan mereka gak mungkin jajah
0: iya 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 jadi oh. ya secara
1: kasar lambang itu adalah lambang warisan jajahan Belanda dari Palang Merah Belanda jadi Palang Merah Indonesia nah hmm. bulan Sabit Merah Indonesia sendiri lahir untuk mengangkat itu jangan sampai nanti anak cucu kita kenalnya cuman lambang Red Cross atau salib merah kenapa hmm. saya bilang salib merah? ya memang dari sejarahnya itu adalah salib hanya yeah. loh ya coba kalau kita pergi umroh atau haji pakai lambang itu pasti dibilangin salibul ahmar oh. nah, Indonesia aja sangat toleran tanda kutip jadinya palang <laughs> padahal salib karena bentuk salib itu yeah, yeah, yeah. macem-macem gitu jadi salah satunya itu makanya kemudian e, bsmi lahir lahir itu e, salah satunya itu tujuannya dan mengangkat misi-misi kemanusiaan yang ada hmm. di Indonesia jadi bsmi itu di Indonesia lahirnya tahun 2002 secara formal secara informal lahirnya di Makassar oh. bsmi di Indonesia pertama kali lahir itu di, di Makassar
0: pertama kali ada di Makassar pertama kali ada
1: di Makassar tahun 2000 setelah oh. pada saat ribut-ribut konflik Ambon itu loh. Mm
0: -hmm. nah, tahun 2000. Oh ya, pernah nah, baca pernah baca. Terus
1: di manakah lambang bulan sabit merah pertama kali muncul di Indonesia? Tahun 89 di mana? Di kampus Universitas Muslim Indonesia di Makassar. Tahun 89. Yang oh. pertama kali berani memakai lambang bulan sabit merah di Indonesia adalah kampus UMI. Pada saat ah. kampusnya istri saya. Itu UMI. Karena pada saat itu rektornya almarhum Prof Basalamah pada saat ospek gitu kan dia melihat tuh di kampusnya oh kenapa ada salib besar di kampus Islam gini nah, hmm. akhirnya disuruh turunkan
0: diganti kebijakan pakai jadi itu
1: KSR Korps Sukarelawan Bulan Sabit Merah Umi satu-satunya KSR di bawah PMI yang menggunakan lambang bulan sabit merah karena mereka kalau nggak pakai bulan sabit merah diusir sama rektor Ah oh, iya iya gitu. Jadi terpaksa pakai 89, tahun 89.
0: Tapi itu akhirnya jadi keterusan dan awal mula muncul di daerah Makassar tadi. ya, bang ya.
1: Kemudian lahirnya Bulan Sabit Merah pusat di Makassar mengirim mm -hmm. tim medis ke konflik Ambon pada oh, saat itu. Okay. Jalan Panaikang itu markasnya dulu di situ. Nah setelah itu tahun 2002 lahir Bulan Sabit Merah Indonesia yang berpusat di Jakarta. Mm -hmm. Tahun 2005 merger antara Kan dua pusat nih Makassar dengan Jakarta, masing-masing yeah. nah, merasa senior. Nah, akhirnya akhirnya merger. Jadi yang di Makassar menjadi Bulan Sabit Merah Indonesia cabang Makassar. Cabang, Makassar. Tahun 2012 menjadi Bulan Sabit Merah uh, Provinsi Sulsel membawahi cabang-cabang kabupaten di Sulawesi Selatan.
0: Oh, Oke. Okay. Nah,
1: kalau aktivitasnya sama, sama dengan hampir mirip, hanya tidak boleh BSMI tidak boleh uh, menyelenggarakan donor darah secara langsung. Karena hmm. dalam uh, peraturan perundangan itu yang boleh menggelar donor darah hanya uh, rumah sakit unit transfusi darah pemerintah, okay. uh, pemprov kalau di Makassar itu ada UTD namanya UTD pemprov Sulsel atau PMI.
0: Ya, ya, nah, iya, itu, iya. itu hanya itu jadi kalau BSMI
1: mau bikin donor darah dia harus kerjasama dengan tiga institusi ini mau rumah sakit kah, UTD kah, atau PMI, atau ke PMI apakah BSMI bekerjasama dengan PMI? ya sering gitu kan mm -hmm. hanya permasannya beda lambang gitu kan <laughs> Gitulah. sekarang kan teman-teman yeah, yeah. medis itu kan saya tanya nih yang puskesmas saya tanya kamu nggak risih pakai lambang salib ijo gitu? oh ini kan bukan salib ini lambang medis, lambang medis iya, lambang medis, lambang medis lambang 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 gundulmu medis. itu <laughs>
0: Oh gitu. ternyata ada sejarah itu iya. yang oh, ya ya ya.
1: Jadi lambang itu lambang lambang salib ya saya, saya bukan bukan Sara enggak sejarahnya gitu. <laughs> gitu, sejarahnya gitu. Nah sekarang okay. gini ya kalau bukan itu terkait dengan masalah ideologi, kenapa Israel menolak menggunakan lambang Red Cross atau Red Crescent? Kenapa dia menolak menggunakan lambang palang merah atau bulan sabit merah? Ya ah. karena dia negara Yahudi kan, <laughs> makanya Israel pakainya lambang kristal merah. Lambang hmm. yang uh, bentuk kristal,
0: bentuk kristal, uh, belah ketupat itu. Iya, yeah, kewajiban benar. Gitu. Okay, wajib. Hmm, bener.
1: gitu. Yeah, yeah,
0: yeah. Oh, berarti sebenarnya ada tiga logo kemanusiaan Empat ya? Empat sebenarnya. Empat ya.
1: Empat. Satu si matahari merah. Tapi itu Iran. Hmm. Nah, Iran oh. sejak berubah waktu revolusi Islam Iran tuh jadinya bulan sabit merah.
0: Pakai bulan sabit merah juga. Hmm. Oh iya 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 sih. Berarti di, di logo yang berbeda. Oke okay, oke okay, oke, okay. oh menarik nih berarti bang, Ane baru tahu juga gitu loh maksudnya ternyata ada sejarah uh, dari penggunaan lambang-lambang itu hmm. bahkan juga ada sejarah dari uh, si institusinya itu sendiri tadi hmm. gitu ya di BSMI karena uh, ya beberapa dosen Ane di kampus pun juga ada yang terlibat gitu di, uh, di kegiatan-kegiatannya BSMI hmm. sempat juga waktu itu diajakin cuman kan karena Ya belum terlalu kenal gitu kan jadi masih belum berani terjun langsung gitu Nah uh, ini berarti yang membuat Bang Irwan sendiri pada akhirnya apa ya uh, pengen untuk terjun di bidang kemanusiaan itu sebenarnya kenapa gitu Bang apakah ada punya pengalaman sampai pada akhirnya abis itu oke okay deh terjun ke bidang kemanusiaan juga Gitu. Terus habis itu kayaknya ada lembaga BSMI juga nih yang bisa menaungin Akhirnya nah, ikut lagi ke situ gitu ya, Atau gimana Bang? Semua
1: kan berawal pada saat masih jadi PMR Anggota Palang Merah Remaja SMP
0: Oh di SMP, SMP
1: dulu Nah di SMP kan dibalik papan Saya itu bertanya dalam hati uh, Kan ada kalau di itu International Federation of Red Cross Red Crescent
0: <laughs>
1: Federasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional Kenapa Indonesia memakai lambang nggak memakai lambang Bulan Sabit Merah aja gitu kan yeah. pertanyaan saya gitu, eh, saya terus terang pada saat itu SMP walaupun belum mendapatkan hidayah ya dekat sama agama gitu <laughs> tapi saya itu bertanya Sudah dalam bertanya -tanya hati tanya gitu kan, itu. saya risiko kayak model salib gini tapi selalu didoktrin ini bukan salib yeah. ini adalah kebalikan dari bendera Swiss lah bendera Swiss itu adalah benderanya kekaisaran katolik Jerman
0: <laughs>
1: gitu, nah itu sejarah Dan jadi setelah itu saya kemudian uh, SMA tahun 2003 Uh, tahun 2003 muncul bulan sabit merah Indonesia di balik papan di Ibnu Sina, Klinik Ibnu oh Sina iya. di Rapa tuh loh. Hmm. Oke. Okay. Lamanya kan bulan sabit merah tuh. Ih, keren Ini. nih. Nah, saya terus mencari-mencari mencari lulus lulus kuliah nyari belum ketemu di mana ternyata pusatnya uh, penyebarannya dulu ada di Makassar. Waktu itu di Makassar ya. Makassar. Jadi saya ikut bergabung di situ eh uh, dan memulai menjadi pengurus ikut kegiatan kemanusiaan sana sini banjir, sunatan hmm. masal, gempa sana, gempa sini, gitu kan?
0: Iya. Hmm. Ah, hmm, gitu,
1: akhirnya ya uh, aktif dan senang karena salah satu nilainya gini, kita nggak tahu ya. Kita ini kan hidup ya, mungkin ya, besok sudah nggak ada. Benar. Di, di BSMI itu, di BSMI itu kita bisa uh, melakukan amal kebaikan. Kita nggak tahu amal mana yang bisa nolong kita kalau sudah meninggal nanti.
0: Iya benar-benar.
1: Iya kak. Nah di BSMI itu wadahnya itu bisa.
0: Hmm. gitu dan
1: nilai yang lebihnya adalah di BSM saya ikut mensosiasi, sosialisasikan lambang bulan sabit merah
0: ah iya, iya, iya. gitu ah, iya, iya, bener, um, bener bener mm -mm.
1: nah di di, di Makassar itu ada dua rumah sakit yang menggunakan lambang bulan sabit merah rumah sakit islam faisal itu pendanaannya dari kuwait dan rumah sakit unhas hmm, hmm, hmm. gitu walaupun sebagian orang mengatakan oh ini bukan bulan sabit merah ini ini matahari yang kena siluet dan sebagainya terserah lah yang jelas bulan sabit merah
0: kena granah sebagian ya <laughs> iya gitu. iya iya oke okay. berarti memang sudah punya ketertarikan juga bang ya di bidang kemanusiaan dari dari smp tadi ya dari smp ikut ya oke 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 tadi sempat di, disinggung sebenarnya sama bang irwan gitu kan kalau Uh, akhirnya kan pasti ada kegiatan-kegiatan yang harus terjun ke lapangan dan seterusnya bahkan mungkin istilahnya kita kenal ekspedisi ke sana dan ke sini gitu kan ada nggak sih bang pengalaman ekspedisi uh, bang Irwan gitu kan selama jadi pengurus di BSMI yang mungkin nggak terlupakan gitu atau mungkin apa ya, yang paling jauh dia pernah ekspedisi kemana gitu?
1: Yang enggak terlupakan adalah uh, pada saat itu jadi ceritanya gini eh, di BSMI itu kan saya ketemu dengan istri saya gitu.
0: Oh ketemunya di BSMI.
1: Iya ketemu di BSMI. Jadi pada saat itu saya mengkader dia gitu kan. Dia melihat oh, saya ini sebagai seorang bapak dua anak. Wow ini ini oh. ini, ini, ini anu pembulian yang sangat terstruktur dan sistematis. <laughs> Padahal saya belum nikah sistematis. pada saat itu dan akhirnya okay. dia ikut kaderisasi di BSMI. Uh, kemudian uh, dari situ ternyata istri saya ini ya luar biasa dia yang yang sangat interest dengan materi sejarah lambang tadi itu. Ah, gitu, iya. terus nanti gempa Lombok, nah, saya kirim dia ke daerah gempa gitu, kan saya sekretaris pada saat itu, mm -hmm. saya sekretaris, nah, terus uh, saya kirim dia ke daerah Lombok, jadi pada saat itu belum belum nikah, oh. tapi sudah dilamar gitu kan, tapi diam-diam kan namelamaran us diam-diam gitu kan, <laughs> jadi kalau ada ada calon suami mengirim calon istrinya ke daerah bencana itu saya gitu. <laughs> Gitu, kirim gitu, nah ternyata nggak boleh sama nggak apa uh, dilarang sama calon mertua gitu bilang jangan pergi sendirian gitu um. coba ditemenin, nah, akhirnya pergi ber bertiga pergi uh, bertiga berempat itu uh, kita di sana di lombok dan uh, mengelola rumah sakit lapangan BSMI di lombok. Oke. Okay. Setelah itu di lombok kemudian selesai lombok kita balik ke Makassar satu minggu lebih itu kejadian gempa Palu. Oh. Ah, gempa Palu itu aksesnya kan cuma dua, Balikpapan-Makassar. Iya iya. Nah, jadi teman-teman oh. relawan yang dari Kalimantan naiknya dari Balikpapan-Makassar. Eh, Balikpapan-Palu. Balikpapan-Palu. Nah, saya teman-teman dari Jawa Surabaya-Makassar turun di Makassar, kita handle di situ kan gempanya internasional. Hmm. Jadi banyak para bule itu yang terdampar di bandara Makassar. Iya. Yeah. Gitu. Kebetulan poskonya BSMI di dekat bandara. dekat yeah. bandara poskonya jadi banyak saya itu menerima tamu-tamu bule-bule yang pakai celonan pendek gitu kan mm -hmm. ya, mereka pingin berangkat ke Palu dan mereka situ kenal dengan bulan sabit merah Indonesia oh nah, gitu akhirnya banyak tamu-tamu datang dari Malaysia dari Thailand dari saya dihubungin juga tuh nggak tahu dapat nomor saya dari mana dari Australia mm -hmm. modat masalahnya Para dokter dari luar negeri ini dilarang untuk datang ke Indonesia untuk melakukan perawatan karena standar oh. pendidikan kedokterannya beda.
0: Oh gitu. gitu.
1: Obatnya juga beda. Jadi eh, pada saat itu pemerintah melarang dokter asing masuk.
0: Mm -hmm. Nah,
1: tapi yang bisa lolos masuk itu kemarin tuh dari Malaysia karena bekerja sama dengan BSMI. Nah, karena pada saat itu belum ada BSMI Sulawesi Tengah, yeah. maka tulang punggung penanganan eh, Palu itu Uh, yang mensupport full itu dari bsmi Sulawesi selatan, Sulawesi selatan dari pusat ke Sulawesi selatan untuk mendirikan rumah sakit lapangan di Palu <laughs> kan Palu tuh gempanya eh gem bukan cuman gempa gempa tsunami likuifaksi yeah. likuifaksi yang jalan sendiri itu rumah itu jalan sendiri <laughs> sampai terbalik-balik gitu oke okay. uh, jadi pengalamannya ya pada saat itu Alhamdulillah uh, walaupun Makassar-Palu tuh jaraknya 12 jam kan kalau kita mau terbang naiknya Hercules
0: ya naik pesawat
1: komersil waktu masa tanggap darurat belum ada gak bisa nah jadi rebutan tuh rebutan masuk naik Herculesnya rebutan rebutan akhirnya kita bisa loloskan ya negosiasisan sini kebetulan salah satu perwira angkatan udara juga mantan sekretaris BSMI di kabupaten di Sulsel kita minta telong gimana nih supaya teman-teman lolos nih akhirnya bisa lolos dijadwalkan naik Hercules berangkat tiba di Palu Tuh, ah. di Palu baru kita membuat uh, membangun rumah sakit lapangan. Nah, okay. Saya nanti pergi ke Palu sudah reda masa tanggap darurat karena saya di, bertugas untuk menjaga markas komando 01 Sulawesi Maluku Papua BSMI.
0: Oke okay, nah, oke. Okay.
1: Gitu jadi kan teman-teman dari Papua datang dari Jawa dari Riau itu singgahnya semua di Makassar. <tuh> nah ini kalau nggak ada yang yang menghandle Uh, yeah. repot gitu karena
0: yeah.
1: yang lain pada berangkat kalau berangkat semua kan markasnya kosong kan
0: iya yeah, nggak ada yang mengurdiri yeah, maksudnya yang
1: macam. sebagai senior di situ nggak ada gitu
0: iya yeah, benar-benar oke okay. jadi momen itu bang ya yang paling nggak bisa dilupain ya barangkali ya selama yeah, ikut iya kar karena
1: di situ banyak berinteraksi dengan banyak relawan luar negeri iya yeah, benar jadi yang Apalagi saya ini kan bahasa Inggris walaupun saya juara di Betters itu kan berapa puluh tahun yang lalu gitu kan iya <tuh> yeah, iya yeah. Jadi yang terisi, terisi ada bahasa Inggris yang seadanya gitu Kadang mm -hmm. ada yang bahasa Perancis Bahasa, oh, bener, bahasa bener. Thailand wakaya 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 Karena saya paham gitu kan <tuh> ngomong apa ini ngomong apa <tuh> Nah itu kadang agak kesulitan sendiri Ada yang dari Kanada macam-macam lah
0: Oke okay, oke okay. Oke okay, oke okay. menarik 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 Berarti ternyata Uh, dari BSMI pun juga bisa banyak membangun relasi-relasi lagi gitu bang ya ke, ke banyak daerah juga bahkan ke beberapa relawan-relawan tadi di luar ya yang bisa uh, apa namanya ketika momentum-momentum uh, tanggap darurat itu ada kayak gitu berarti barangkali bang ya bahasanya. Iya ya.
1: kalau BSMI itu sudah sudah dipastikan dia menjadi satu uh, tanda kutip ya sudah harus terjun kalau ada bencana. itu sudah pasti, pasti. sudah nggak usah dibilang pokoknya kalau ada bencana kalau nggak 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 terjun uh, rasa ke BSM-nya tuh akan dipertanyakan Ad yeah. akan berontak sendirilah hatinya hmm. gitu tapi kalau program kerja kan macam-macam ada yang yeah. uh, program kerja bakso, sunatan masal macam-macam dan di BSM sendiri tidak hanya medis hmm. tidak hanya kesehatan tapi juga ada uh, jurusan lain Gak nah, suka bikin rumah sakit lapangan, mana dokter mau disuruh maku-maku <laughs> Pasang-pasang <laughs> yeah, tali, uh, uh, bukan uh, keahliannya Gitu kan, pasang-pasang instalasi yeah. listrik <laughs> hmm.
0: Jadi repot ya, oke okay. Oke, okay, kalau gitu uh, barangkali itu dulu Bang untuk sesi ngobrol di uh, kesempatan kali ini uh, Barangkali mungkin terakhir sebelum ditutup ada pesan-pesan mungkin uh, dari Bang Irwan Buat pendengar setia di sini, di Meet Alumni kali ini
1: Uh, pokoknya buat para alumni
0: Insya Allah Yang
1: sudah didapatkan selama menjadi FKPM Anda keluar kalau nggak jadi apa-apa itu kebangetan Tuh. Harus ada nilai plus karena Anda itu alumni FKPM Bukan sekedar alumni semansa mm -hmm. Terus buat ada ade yang alumni FKPM Teruslah berproses di FKPM Karena disitu banyak manfaatnya Kalau Anda nggak masuk FKPM Saya nggak rugi tapi Anda yang rugi tujuh turunan gitu ya rugi lah kalau nggak masuk FKPM gitu yeah. kan hidup ini cuma sebentar kalau nggak masuk di FKPM lo besok meninggal gimana Toyo ayu
0: hmm,
1: pokoknya rugi lah <laughs> uh, buat saya itu terus yang ketiga <tose> yang ketiga terakhir sebisa mungkin uh, alumni FKPM bergerak dalam bidang wirausaha kalau kalau mau jadi PNS juga nggak masalah gitu kan tapi kan kalau nggak mungkin semua jadi PNS atau jadi pekerja swasta kenapa? karena ekonomi kita ini sedang terpukul oleh pandemi salah satu yang bisa menggerakkan adalah sektor swasta terutama bidang uh, UMKM kah, atau apa terserah gitu karena banyak alumni-alumni ya. kita yang cukup berhasil kok salah satu ini kan dia meracik kopi luar biasa nih oh, gitu. ya. Insya Allah masuk di bursa saham ini Awin nah, gitu. saya sudah endorse gini dari mana kopi tolong uh, manajemen bisa menggratiskan saya makan selama setahun gitu ya
0: oke <laughs> oke okay, okay, siap uh, oke okay, kalau gitu terima kasih banyak ya, sekali lagi okay. Bang Irwan karena sudah uh, mau menyempatkan waktunya sharing sama kita juga di kesempatan kali ini uh, insya Allah kita akan ketemu lagi di sesi uh, Meet Dialumni episode-episode berikutnya gitu ya teman-teman semua dan mungkin kalau kalian ada request siapa nih yang perlu kita undang dan kita ngobrolin apa di Meet Dialumni berikutnya boleh Komen gitu ya uh, di kolom komentar uh, itu dulu untuk hari ini uh, saya Fauzi Cahyama Ramadan host di Alumni uh, kita cukupkan dan sampai ketemu di episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.